0: 1 marca 1975 roku w Australii rozpoczęto nadawanie kolorowego sygnału telewizyjnego. W Stanach Zjednoczonych Bill Gates i Paul Allen założyli Microsoft Corporation. Wyprawa z klubu wysokogórskiego Wrocław jako pierwsza zdobyła Broad Peak Middle, jednocześnie czyniąc go pierwszym ośmiotysięcznikiem zdobytym przez Polaków. Upadł Saigon, stolica Wietnamu Południowego, co wraz z bezwarunkową kapitulacją wojsk południowo-wietnamskich oznaczało koniec wojny. W Londynie niejaki Steve Harris założył zespół Iron Maiden. Pierwszy koncert zagrali Sex Pistols, a grupa Queen wydała pierwszy single z albumu A Night at the Opera, Bohemian Rhapsody. W tym samym roku w Polsce powstała pierwsza pizzeria oraz na skutek nowego podziału administracyjnego kraju, 49 województw. Zakład numer 2 w Tychach rozpoczął produkcję Fiata 126P, a w Gdańsku w katastrofie promu na Motławie zginęło 18 osób. W Warszawie oddano do użytku dworzec centralny oraz zakończył się 27. wyścig pokoju, który po raz czwarty i ostatni w karierze wygrał Ryszard Szurkowski. Utworzono Morską Jednostkę Działań Specjalnych Formoza. Oraz nastąpiło połączenie miast Koźla, Kędzierzyna, Kłodnicy, Sławencic i wsi Lenartowice, miejsca Kłodnickiego i Cisowej, w miasto Kędzierzyn-Koźle. 31 października 1975 roku, około 20.00, Danuta H., 21-latka mieszkająca w Woluni dzielnic Gdańska, szła na spotkanie ze znajomymi w kawiarni Parkowa. Była wysoką, ładną i zgrabną dziewczyną znaną ze swojego efektownego wyglądu. Poprzednio uczyła się w pierwszym liceum ogólnokształcącym dla pracujących w Gdańsku i to tam prawdopodobnie wpadła w nauk narkotykowy. Jej narzeczony również był narkomanem. Danuta kilkukrotnie była karana za włamania i kradzieży ośrodków odurzających. Do 31 października dziewięciokrotnie przebywała na zamkniętym leczeniu odwykowym. Aby skrócić sobie drogę do ulicy Jedności Robotniczej, Danuta przeszła przez tory w pobliżu przystanku kolejowego Gdańsk-Orunia. Padał deszcz, wiał silny wiatr, było bardzo zimno. Być może ze względu na paskudną pogodę Danuta straciła czujność i chciała tylko jak najszybciej znaleźć się w ciepłym wnętrzu. W pewnej chwili usłyszała ze sobą męski głos pytający, czy ma zapałki. Odpowiedziała przecząco, nawet się nie zatrzymując. Wtedy otrzymała mocny cios w głowę. Po pierwszym posypały się kolejne, pod zamroczoną dziewczyną ugięły się nogi. Ktoś chwycił ją pod pachy i przeciągnął w krzaki 10 metrów od ścieżki. Rozpiął jej płaszcz, podciągnął ubranie i w tym momencie na ścieżce rozległy się kroki. Elżbieta P. zeznała później, że idąc ścieżką od strony stacji, usłyszała dziwne dźwięki, jakby jęki i harczenia. Przestraszyła się. Kiedy na ścieżkę przed nią wyszedł mężczyzna, zapytała go, co się stało. Odpowiedział spokojnie, że w krzakach leży zakrwawiona kobieta i on biegnie na pobliski komisariat, skąd zawiadomi także pogotowie. Dopiero kiedy przez dłuższy czas nie wracał, Elżbieta sama wezwała pogotowie. Karetka przewiozła Danutę do kliniki chirurgii ogólnej, gdzie od razu została poddana operacji. Jak się okazało, pierwszej z wielu. Ponad 10 lat leczyła się ambulatoryjnie. Doznała ciężkich uszkodzeń czaszki, które pozostawiły trwałe następstwa, Między innymi uszkodzenie prawej półkuli mózgu, znaczne ubytki w kościach pokrywy czaszki, skurcz twarzy spowodowany uszkodzeniem nerwów. Na dłuższy czas straciła mowę. Mimo to, choć wydaje się to wręcz niewiarygodne, po jakimś czasie przypomniała sobie przebieg napadu i opisała wygląd oraz ubiór sprawcy. Niestety był to rysopis zbyt ogólny, aby można było go wykorzystać. Elżbieta P. wyglądu mężczyzny, którego spotkała na ścieżce, nie zapamiętała. 5 stycznia 1976 roku Mirosława D., pielęgniarka na oddziale chirurgicznym szpitala MSWA w Gdańsku, po zakończeniu dyżuru poszła na najbliższy postój taksówek przy ulicy Świerczewskiego. Mirosława miała 26 lat. Była osobą spokojną, zrównoważoną i serio podchodzącą do życia. Była zaręczona. Tego samego dnia rano odprowadziła narzeczonego na pociąg, gdyż wyjeżdżał służbowo. Ponieważ się spieszyła, a kolejka oczekujących na taksówkę była długa, pobiegła na przystanek autobusowy. Padał śnieg, co chwila przechodzący w zadymkę. Mirosława wysiadła w pobliżu przystanku kolejowego Gdańsk-Orunia i ruszyła ścieżką przez tory przy ulicy Junackiej. Z powodu złej pogody nie zwróciła zupełnie uwagi na to, czy jest na ulicy sama. Kiedy otwierała już furtkę swojego domu przy ulicy Smoleńskiej 14, otrzymała serię uderzeń tam po krawędzistym narzędziom w głowę. Upadając, otworzyła swoim ciężarem furtkę, sprawca więc chwycił ją za ręce, wciągnął na podwórko i ułożył wzdłuż murku stanowiącego jednocześnie poręcz schodu. Rozpiął i zsunął jej spodnie i zaczął się masturbować, wkładając palce drugiej dłoni do pochwy. Nie zdążył się zaspokoić, gdyż w oknie na parterze budynku zobaczył czyjąś sylwetkę. Przestraszył się i uciekł, zabierając porzuconą przy furtce torebkę Mirosławy. Później wyrzucił ją, zabierając tylko znalezione w środku 20 zł. Mirosława odzyskała świadomość na tyle, że udało jej się dojść do mieszkania sąsiadów. Kiedy zapukała i otworzyli jej drzwi, przerazili się. Miała zakrwawioną głowę i twarz rozkaustaną odzież, opuszczone majtki. Powiedziała im, że chce się umyć, bo lepiej, żeby ją matka nie widziała w takim stanie. Sąsiedzi natychmiast zawiadomili jej rodziców, a ci – pogotowie ratunkowe i milicja. Ponownie tylko szereg operacji i długoletnie leczenie ambulatoryjne uratowały życie Mirosławia. Doznała m.in. złamania podstawy czaszki i stłuczenia pnia mózgu. Prawdopodobnie obrażenia byłyby nawet większe, gdyby nie to, że w momencie ataku miała na sobie grubą futrzaną czapę, która zamortyzowała część uderzeń. W sprawie napadu na Mirosławę zatrzymano Mieczysława T., co dziwne, pod zarzutem rozboju, a więc zastosowania przemocy w celu wejścia w posiadanie jej torebki. Był on mieszkańcem Gdańska, Oruni i cierpiał na schizofrenię. Mieszkańcom był znany z częstego włóczenia się bez celu po okolicy. Miał już ze sobą leczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. W czasie napadu również przebywał na ucieczce ze szpitala. Podczas przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono młotek ze śladami włosów. Wszystko wydawało się zmierzać do postawienia Mieczysława w stan oskarżenia, aż do momentu otrzymania wyników badań włosów stwierdzających, że te na jego młotku należały do kota. Czapa Mirosławy zaś była zrobiona z lisa. Ponadto sam młotek był zbyt lekki do spowodowania tak poważnych obrażeń, jak ich doznała. Śledztwo przeciwko Mieczysławowi zostało umorzone z braku dowodów. 10 lutego wieczorem Również padał gęsty śnieg. Pewna młoda kobieta, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, szła schodami przy ulicy Kartuskiej na Siedlcach w kierunku osiedla Suchanino. Kiedy usłyszała za sobą kroki, szybko odwróciła się i oświetliła latarką mężczyznę, który właśnie wznosił do góry rękę z czymś, co wyglądało jak młotek. Zaczęła z całych sił krzyczeć i obiema rękami odepchnęła go. Obruszył się, czego się drzesz i odszedł. Kobieta zawiadomiła pobliski komisariat milicji i podała, że mężczyzna miał około 25 lat, gładko wykoloną twarz, był wysoki i szczupły. 12 lutego 1976 roku 18-letnia Jadwika P. wracała z kolegą z dyskoteki w kawiarni Rudy Kot. Jechali tramwajem. Kolega wysiadł wcześniej, a Jadwika dojechała do przystanku końcowego przy ulicy Kartuskiej na Emausie i ruszyła w górę ulicą kolonia z ręby. Tuż przed schodami na okrągłym placu, wykorzystywanym zwykle jako amatorskie boisko do piłki nożnej, padła ofiarą ataku i otrzymała serię ciosów w głowę. Upadła na śnieg. Sprawca odciągnął ją pod skarpę w pobliżu znajdującej się tam szopy, potem wrócił po torbę, która wypadła jej z ręki. W tym czasie zamroczona Jadwiga próbowała się podnieść, ale zabrakło jej sił. Próbowała więc uciekać na czworaka, ale powracający napastnik powalił ją kolejnym ciosem w głowę. Zdążył rozpiąć jej spodnie, kiedy usłyszał głosy ludzi schodzących schodami. Schował pod kurtką torbę Jadwigi i wrócił na przystanek tramwajowy, skąd odjechał w stronę Śródmieścia. Nad kanałem Raduni przejrzał swoją zdobycz, ale ponieważ nie znalazł nic, co mogłoby mu się przydać, Całą zawartość wrzucił do wody. Kilka minut po drugiej grupka przechodniów schodzących w stronę kartuskiej zauważyła na śniegu ślady krwi i idąc za nimi odnalazła Jadwigę. Udało się ją uratować, choć miała wieloodłamowe złamania kości pokrywy czaszki z wgnieceniami i uszkodzeniami opony twardej mózgu. Otrzymała w sumie 11 bardzo silnych uderzeń narzędziem tempym lub tempo Kilkucentymetrowe odłamki kości jej czaszki podczas oglęciń zabezpieczono wśród skrzepów krwi na śniegu. O dokonanie napadu na Jadwigę był podejrzany Jerzy P., ale postępowanie przeciw niemu umorzono z braku dowodów. Po napadzie na Danutę badano przede wszystkim jej środowisko narkotykowe, sprawdzano, czy nie posłużyła do jakichś porachunków. Oprócz Elżbiety P. nikt nie widział ani nie słyszał nic mającego związek ze zdarzeniem. Jeśli chodzi o atak na Mirosławę, zbieranie śladów niemal uniemożliwiła śnieżna zadymka. Ustalono za to najbardziej prawdopodobną trasę poruszania się napastnika i przeprowadzono tzw. rozpoznanie posesyjne. Funkcjonariusze odwiedzili setki domów i mieszkań przy wytypowanej trasie i każdego skrupulatnie wypytywali, czy nie zauważył niczego niezwykłego odbiegającego od rutyny. Liczono również na to, że odnalezienie torebki Mirosławy może dostarczyć jakichś informacji. Torebkę znalazło emeryt przy ulicy Heweliusza. Zabezpieczono na niej odciski palców, ale nie nadawały się one do badań porównawczych. Jeśli chodzi o atak na Jadwigę, to tu zebranie śladów uniemożliwili przechodnie, którzy stłoczyli się przy nieprzytomnej dziewczynie jeszcze przed przybyciem pokotowia i dokładnie zadeptali całą okolicę. Jej torebka również zniknęła. Odnalazły ją dzieci szukające w kanale pod ulicą Rajską gołębia, ale nie wniosła do sprawy nic nowego. Po napadzie na Jadwigę sprawca na prawie 4 lata zaprzestał zbrodniczej działalności. Jak się później okaże, miał po temu powód. Zaatakował ponownie 9 listopada 1979 roku. Tego dnia Irena H., pielęgniarka w szpitalu Akademii Medycznej, wesoła i niezwykle towarzyska, niebrzydka dziewczyna, umówiła się ze swoją kuzynką Małgorzatą M. na kawę do Virginii na podwalu staromiejskim w Gdańsku. Były tam około 17.00, potem pojechały do Leźna, gdzie wstąpiły do jednego lokalu, restauracji Stylowa. Ze Stylowej poszły jeszcze na 10 minut do wspólnej koleżanki. Wizyta była tak krótka, że Irena nawet nie zdjęła płaszcza. Około 19.45 ruszyły pieszo do rodzinnego Niestąpowa. Przy domu Małgorzaty pożegnały się i Irena poszła sama gruntową drogą obok lasu do domu rodziców. Na tej drodze została zaatakowana serią ciosów w głowę i przeciągnięta na pobliską łąkę, gdzie napastnik obnażył ją i przez kilkanaście minut manipulował przy jej narządach płciowych. Zaspokoiwszy się, zabrał jej torebkę i odszedł. Torebkę porzucił na drodze po około 800 metrach w kierunku Leźna. Małgorzata M. zeznała potem, że w trakcie drogi z Leźna do Niestępowa Irena dwukrotnie, a ona sama raz, słyszały z lasu wzdłuż którego szły odgłosy łamanych gałęzi. Małgorzata zbagatelizowała je, uważając, że to pewnie sarny, natomiast Irena była przestraszona. Następnego dnia około ósmej rano Alfons W., mieszkaniec Leśna, jechał furmanką do zlewni Mleka w Niestępowie, kiedy jego kąt się spłoszył. Alfons zauważył wtedy zwłoki Ireny, leżące w płytkim rowie tuż obok drogi. Od pasa w dół była całkowicie obnażona, w pobliżu znaleziono porwane rajstopy i majtki. Na jej udach widoczne były sińce, głowę miała zmasakrowaną. Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że doznała licznych ran tłuczonych głowy, wieloodłamowego złamania pokrywy czaszki, rozerwania prawego płata potylicznego mózgu i ostrego rozdęcia płuc. Bezpośrednią przyczyną zgonu było jednakże uduszenie spowodowane zatkaniem nosa i ust. Sprawca pozostawił nieprzytomną ofiarę leżącą twarzą do ziemi. Na lewym ramieniu Ireny zabezpieczono dwa ludzkie włosy, nie pochodzące z jej głowy. Włosy te były krótkie i nie posiadały cebulek, najwyraźniej zostały wyrwane. W odległej o od 250 metrów rzece Raduni odnaleziono 1,5-kilogramowy młotek metalowy, starannie owinięty w bandaż elastyczny. Na jego korpusie wybite było oznaczenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku. Badania pozwoliły ustalić, że to właśnie od ciosów tego młotka zginęła Irena, na bandażu znajdowały się jeszcze ślady krwi. Szczegółowe badania chemiczne wykazały, że około dwóch miesięcy wcześniej młotek poddano regeneracji. Na terenie ZNTK na stałe zainstalowała się grupa trzech milicjantów, ustalających kto i w jakich okolicznościach miał możliwość zabrania z zakładów takiego młotka, obejmując sprawdzeniem także pracowników, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy zwolnili się z pracy lub zostali z niej zwolnieni. Idąc z kolei tropem bandaża, sprawdzono wszystkie przypadki, w których zakładowe ambulatorium udzieliło pomocy chirurgicznej. Wszystkie typowane osoby dokładnie sprawdzono, szczególnie dużo uwagi poświęcając tym zamieszkałym na terenie gminy Żukowo. Bez rezultatu. Idąc tropem kontaktów Ireny w miejscu zamieszkania, milicja zainteresowała się Gerardem S., nałogowym alkoholikiem. Pracował w transporcie jednego z miejskich przedsiębiorstw i często bywał służbowo na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Na ubraniu Ireny zabezpieczono niewielkie odpryski metalicznej farby, a farby tego samego typu znaleziono w obejściu Gerarda. W noc zabójstwa pił, do domu wrócił dopiero po dwóch dniach i dokładnie ubrał zabrudzone smołą i smarami ubranie. Nie miała alibi, ale decydująco okazało się to, że nigdy nie wykazywał zainteresowania kobietami, ani nie starał się przebywać w ich towarzystwie. Po dokładnym sprawdzeniu wykluczono jego udział w zabójstwie. 1 lutego 1980 roku Anastazja E., 30-letnia robotnica przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich i usług rybackich Dalmor, miała odebrać w pracy 13. pensję i planowała z tego skorzystać. Jej mąż Jerzy Palacz centralnego ogrzewania był alkoholikiem. Sama Anastazja, przystojna i łatwo nawiązująca kontakty towarzyskie, nie uznawała wierności za cnotę i często zmieniała partnerów. Mąż wiedział o jej erotycznych przygodach i był o nią bardzo zazdrosny. Wielokrotnie wypominał jej kolejnych kochanków, na tym tle dochodziło między nimi do kłótni, a nawet bijatek. Złe stosunki w tym małżeństwie były powszechnie znaną sprawą. Pierwszego lutego pokłócili się już wczesnym rankiem, ponieważ Anastazja zapowiedziała, że nie wróci wieczorem, a Jerzy nie zgadzał się, aby nocowała poza domem. Rozstali się w atmosferze wzajemnej niechęci. Po pracy Anastazja pojechała do koleżanki do Sopotu, jednak wieczór nie zapowiadał się jakoś szczególnie atrakcyjnie, postanowiła zatem jednak wrócić do domu. Złapała jeden z ostatnich autobusów w kierunku pętli w gdańsku Zakoniczynia i około 23 ruszyła w stronę swojego domu ulicą Wieżycką. Pogoda była paskudna, wiał zimny, przenikliwy wiatr, zacinał mokry śnieg. Następnego dnia, w pobliżu drogi, na końcu 30-metrowego śladu wleczenia jej zwłoki, znalazł Dariusz M. Dolne części garderoby miała rozerwane i rozcięte scyzorykiem. Nogi podkurczone i rozchylone, ślady manipulacji przy narządach płciowych. Przyczyną śmierci było porażenie ważnych ośrodków mózgu na skutek wklinowania migdałków mózgu do otworu potylicznego w następstwie rozległych uszkodzeń czaszki i mózgu. Anastazja po zrobieniu drobnych zakupów nadal miała przy sobie prawą całą kwotę trzynastki, która wyniosła 2950 zł. Morderca zabrał te pieniądze, choć tym razem pozostawił przy zwłokach torebkę. Wokół ciała były rozsypane różne przedmioty, jak siatka z zakupami spożywczymi czy nowa spódniczka. Część drobiazgów pozostała w miejscu ataku na drodze. Żadnych śladów sprawcy nie zabezpieczono z powodu trwającej przez całą noc śnieżnej zadymki. Już następnego dnia Jerzy przyznał się do zabójstwa żony. Podał wiele szczegółów znajdujących potwierdzenie na miejscu zbrodni. Wskazał też młotek, którym miał tego dokonać. Badanie młotka wykazało, że są na nim ślady krwi, ale nie nadające się do dalszych badań. Sam przedmiot, według biegłych, był za mały, aby spowodować obrażenia Anastazji. Prokurator skierował Jerzego na badania psychiatryczne, a w oparciu o ich wyniki wniósł o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Postępowanie przeciwko niemu umorzono. Dlaczego Jerzy w ogóle przyznał się do zabójstwa, którego nie popełnił? Biegli byli zdania, że nienawiść i poczucie krzywdy, jakie czuł z powodu licznych zdrad żony, spowodowały, że w swoich fantazjach wiele razy mścił się, dokonując jej zabójstwa. Jako że uczynni sąsiedzi wezwali go na miejsce znalezienia jej zwłok i mógł sam zobaczyć wszystkie detale, które potem przekazał milicji, uwierzył w dokonanie przez siebie czynu, o którym wcześniej tyle fantazjował. 29 kwietnia Alicja M., 34-letnia kierowniczka klubu kawiarni ruchów w Skowarczu w gminie Pszczółki. Około 22 zamknęła klub i wyruszyła do domu w Skowarczu Kolonii. Była spokojną, niczym nie wyróżniającą się kobietą, szczęśliwą żoną i matką jednego dziecka. Była też bardzo towarzyska, lubiła swoją pracę, dzięki której mogła zawierać nowe znajomości. Około 22.20 Brunon B., Drużnik pracujący na przejeździe kolejowym widział ją, kiedy przechodziła przez tory i kierowała się w stronę swojego domu. Szła sama. Jako że padał deszcz, szła szybko, osłaniając się parasolką. Dopiero 1 maja zwłoki Alicji zostały odnalezione przez Anielę O. Bezpośrednią przyczyną jej śmierci były rozległe uszkodzenia tkanki mózgowej i złamania czaszki, powstałe wskutek czterech, pięciu ciosów narzędziem tempo krawędzistym, zadanych z dużą siłą. Dolna część ciała Alicji była obnażona, choć nie nosiła śladów manipulacji. W jej pochwie stwierdzono plemniki, ale brak obrażeń wskazywał na to, że stosunek odbyła dobrowolnie. Przed śmiercią oddała Kał. Nie miała na sobie butów. Jeden z nich odnaleziono później za pobliskim płotem na terenie dzikiego sadu owocowego, drugiego nie odnaleziono. Podobnie w sadzie została znaleziona i przez kogoś zabrana parasolka Alicji. Dopiero po jakimś czasie milicji udało się ją odzyskać. Morderca zrabował jej z torebki 1200 zł, a z palca ściągnął obrączkę, którą, jak się później okazało, podarował żonie jako ślubną. Nie udało się zabezpieczyć żadnych nadających się do badań śladów, gdyż przez dwa dni pomiędzy zabójstwem a znalezieniem zwłok padało niemal bez przerwy. O popełnienie zabójstwa podejrzewano Zbigniewa K., ale postępowanie umorzono i oczyszczono go Cecylia G. miała 21 lat i pracowała jako księgowa w PGR w Radziejowie. 17 września 1980 roku wyszła z pracy wcześniej, ale miała potem powód. Jechała do Starogardu Gnańskiego do swojej ciotki, aby przymierzyć suknię ślubną. 27 września, a więc już za 10 dni, miała wyjść za mąż. Po przymiarce poszła jeszcze na mały spacer po starogardzkich sklepach, szukając idealnego welonu. Dopiero około dziewiętnastej wsiadła wreszcie do PKS-u linii Starogard gdański czarnawoda Woda. Około 19.30 wysiadła na przystanku w Lubikach. Z przystanku, wiodącą przez las drogą, miała do domu niecałe pół kilometra. Spotkała dwie znajome jadące na rowerach, które zaproponowały, że podwiozą jej ciężką siatkę, ale podziękowała. Oględziny miejsca znalezienia jej zwłok wykazały, że Cecylia nie zginęła od razu. Po pierwszych ciosach w głowie odzyskała świadomość na tyle, że usiłowała się podnieść. W piachu drogi pozostały wyraźne ślady. Została dobita kolejnymi ciosami. Sprawca ściągnął z niej spodnie i majtki i manipulował przy jej narządach płciowych. Potem wyjął z jej torby pierniki, katarzynki i zjadł całą paczkę. Narzędzie zbrodni wytarło trawę i oddalił się przez nikogo nie niepokojony. Torebkę Cecylii wyrzucił po drodze, zabrawszy z niej 10 tysięcy złotych, całe podjęte tego dnia oszczędności na ślub. Bezpośrednią przyczyną śmierci Cecylii było zachłyśnięcie się krwią spływającą przez ogardziel do dróg oddechowych, o czym świadczyło ostre rozdęcie płuc. Na jej lewej ręce znaleziono ludzki włos, który nie mógł pochodzić z jej głowy. Wszystkie zakupy spożywcze, jakie tego dnia wiozła do domu, znaleziono rozrzucone, brakowało tylko Katarzynek i wędliny. Użyto psa tropiącego, ale doprowadził on do domu osoby, która znalazła zwłoki. Jedną z wersji, która sprawdzano w związku z kradzieżą artykułów spożywczych, był uciekinier ze szpitala psychiatrycznego w pobliskim Kocborowie, z którego ucieczki pacjentów zdarzały się często. Co prawda do milicji dotarły sygnały o jakichś ludziach błąkających się po okolicznych lasach, ale szpital nie zgłosił zniknięcia żadnego z pacjentów. Milicja badała również relacje Cecylii w miejscu pracy. Okazało się, że młoda, urocza księgowa nie uznawała kompromisów i starała się twardą ręką pilnować porządku w zakładzie. Pozostawała w konflikcie z jednym z magazynierów, konsekwentnie rozliczała traktorzystów, zdarzały się ostre spięcia i konflikty. Mimo to Cecylia była lubiana i szanowana, a rozpracowanie współpracowników nie wyłoniło żadnego podejrzanego. Przez jakiś czas podejrzewano jednego z mieszkańców Lubik, który był wyraźnie zauroczony Cecylią. Para w przeszłości kilkukrotnie poszła na tańce w remisie, ale dziewczyna nie miała ochoty na kontynuowanie znajomości. Chłopak zaś nie mógł się pogodzić z odrzuceniem i nawet próbował ją skłonić do zawarcia małżeństwa. Nie miała alibi, ale brak było też dowodów łączących go z zabójstwem. Drugim podejrzanym był pewien włóczęga utrzymujący się z torywczych prac w okolicznych miejscowościach. Co prawda widywano go w tamtym czasie błąkającego się bez celu po okolicznych lasach, nie sposób było go pomylić z kimś innym, gdyż miał gęsta, ruda włosy, ale na czas zabójstwa miał niepodważalne alibi. Opierając się na wyjątkowej obfitości grzybów tej jesieni, sprawdzono też zbieraczy z tej części borów tucholskich. Było to tyle pracochłonne, że na grzyby przyjeżdżały nawet zorganizowane wycieczki z miast tak odległych jak Elbląg czy Malbork, na próżno. 18 listopada 1980 roku okazało się, że morderca działa nie tylko na terenie ówczesnego województwa gdańskiego. Tego dnia 22-letnia Grażyna S. wracała z domu dziecka w Malborku, gdzie pracowała jako sprzątaczka, do domu rodziców w Kamionce. Była pogodną dziewczyną ulubioną zarówno w pracy, jak i w szkole, gdzie uzupełniała wykształcenie. Do rodziców wpadała stosunkowo często, ale zwykle nie zapowiadała swoich wizyt. Tak już było tego dnia. Wysiadła na przystanku autobusowym w Kajewie i w dalszą drogę ruszyła pieszo. Jej zwłoki znalazł 19 listopada 14-letni Mirosław, który o swoim odkryciu powiedział dwóm kolegom. Żaden z nich jednak nie przekazał tej informacji dalej. Dopiero 21 listopada Jerzy Eś ponownie odnalazł ciało i zawiadomił milicję. Przyjęto, że Grażyna zmarła na skutek mechanicznych urazów głowy, choć zmiany w płucach pozwalały przypuszczać, że bezpośrednią przyczyną zgonu mogło być również zachłyśnięcie się krwią. Otrzymała siedem silnych ciosów, czymś na kształt pręta. Z tego powodu doznała złamania podstawy czaszki oraz stłuczenia tkanki mózgowej. 11 grudnia sprawca powrócił w okolice ulicy Kartuskiej, tym razem na osiedle pana Tadeusza. Pierwsza z upatrzonych kobiet, Urszula S. słysząc jego kroki odwróciła się i po prostu uciekła, ponieważ napastnik zobaczył schodzącego schodami mężczyznę, nie gonił jej, tylko przyczaił się na terenie najbliższej posesji. Czekał tam cierpliwie, dopóki od strony ulicy Telimeny do zajścia nie nadeszła Wanda K., 31-letnia pracownica sklepu spożywczego przy Kartuskiej. Codziennie chodziła do pracy tą samą trasą. Kiedy upadła podczasami sprawca przeciągnął ją na pobliską łąkę w zagłębienie terenu i tam odbył swój seksualny rytuał. W jego trakcie zauważył na palcu kobiety obrączkę. Ściągnął ją i zabrał. Zabrał także torebkę, z której przywłaszczył sobie tysiąc złotych, a resztę wyrzucił do studni na posesji, na której się przedtem ukrywał. Ciało Wandy odnaleziono dopiero następnego dnia. Bezpośrednią przyczyną jej zgonu były uszkodzenia mózgu spowodowane przez pogruchotane kości czaszki. 26 czerwca 1981 roku 52-letnia Genovefa B, mieszkanka Koszwał, około 16 pojechała rowerem do pola opielić buraki. Została zaatakowana podczas pracy i odciągnięta w jęczmin. Około 18 odnalazła ją córka i dzięki ofiarnej pomocy chirurgów ze szpitala marynarki wojennej w Gdańsku, Oliwie, Genovefa przeżyła. Była znacznie starsza od pozostałych ofiar, ale miała szczupłą, młodzieńczą sylwetkę, a sprawca zaatakował ją od tyłu. Mógł się więc pomylić. Pies tropiący podjął ślad i poprowadził około 700 metrów łąką, a następnie skręcił w stronę szosy E81. Prowadził po śladach połamanych roślin, co utwierdziło funkcjonariuszy w przekonaniu, że ktoś faktycznie tędy uciekał. Niestety na szosie pies stracił ślad. Ślady obuwia, które zabezpieczono, były mało czytelne i pozwoliły w zasadzie tylko na ustalenie rozmiaru, a na tej podstawie wzrostu sprawcy. Odnaleziono porzucony w pobliżu miejsca ataku dwuosobowy rower typu tandem i przyjęto, że to na nim sprawca przyjechał na pole Genowefy. Znalazł się świadek, który twierdził, że widział mężczyznę jadącego na tandemie i dokładnie go opisał. Zarówno kolor włosów, jak i blizna na twarzy nie zgadzały się ze wszystkimi innymi opisami. Kolejna osoba stwierdziła, że po pewnym czasie ponownie widziała w okolicy sprawcę, tym razem ubranego w żółty kombinezon ochronny, jakiego używa się na przykład przy opryskach roślin. Zeznania tych świadków wynikały głównie z chęci zidentyfikowania sprawcy za wszelką cenę, a konieczność ich sprawdzenia spowolniła poszukiwania. 19-letnia Halina P. Zaraz po ukończeniu liceum ekonomicznego podjęła w sierpniu 1981 roku pracę w gdańskim kombinacie budowy domów w Kokoszkach. Zamieszkała w wynajętym pokoju w domu przy ulicy Smęgoszyńskiej. 14 listopada, jak dzień wyszła do pracy około 6.30 i poszła polną ścieżką na przystanek autobusu w Kokoszkach. Nie dotarła na niego. Około godziny 13 jej zmasakrowane ciało z pokrwawioną głową znalazły dzieci wracające tą samą ścieżką ze szkoły. Żyła, ale po przewiezieniu do szpitala wojewódzkiego w Gdańsku i przebyciu skomplikowanej operacji, nie odzyskując przytomności, zmarła w dniu 14 listopada w następstwie nieodwracalnych zmian centralnego układu nerwowego spowodowanych ciężkimi uszkodzeniami mózgu. Wcześniej, podczas oględzin, odnaleziono jej torebkę, w której brakowało dwóch tysięcy złotych i papierosów klubowe. Halinę znaleziono zaledwie 6 metrów od ścieżki w niewielkim zagłębieniu terenu. Leżała na lewym boku twarzą do ziemi z lekko podkurczonymi nogami. Twarz i włosy lepiły się od krwi, na ustach miała pianę. Pielęgniarka z karetki, która wiozła ją do Gdańska, zwróciła uwagę, że choć cała zawartość jej torebki była dookoła rozsypana, na ręku wciąż miała zegarek. Odnaleziono kobietę, która około dziewiątej widziała na ścieżce rozległy ślad przypominający krew i słyszała dolatujące z boku odgłosy przypominające jęki. Być może gdyby nie poszła dalej po zakupy, albo chociaż powiedziała o tym komuś w sklepie, Halina by przeżyła. Ponadto troje świadków widziało tego dnia rano zarówno Halinę idącą na przystanek, jak i młodego mężczyzna kręcącego się po drodze między smęgoszynami a kokoszkami i podało jego rysopis. Nie udało się ustalić odpowiadającego mu mężczyznę i w sprawie nie było podejrzanego. 35-letnia Krystyna W. pracowała jako sprzątaczka w nadmorskich zakładach przemysłu skórzanego Neptun w Starogardzie Gdańskim. Była mężatką, miała dwójkę dzieci. 26 listopada 1981 roku wyszła z domu i poszła na przystanek autobusowy w Piesienicy o godzinie 4.50. Do pokonania miała około dwóch kilometrów szosę, którą rano podążała większość mieszkańców jej wsi dojeżdżających do pracy. Ciemne chmury wisiały bardzo nisko, zanosiło się na śnieżyce. Krystyna szła spokojnie, lewą stroną drogi, kiedy została silnie uderzona przez samochód dostawczy Żuk, który na nią najechał. Ktoś wysiadł z tego samochodu, opuścił budę skrzyni ładunkowej i ruszył w jej stronę, kiedy Krystyna niespodziewanie usiadła. – Jak jeździsz? – powiedziała słabo i wtedy otrzymała pojedynczy cios w głowę. Straciła przytomność. Na jej szczęście ktoś pojawił się na drodze i sprawca porzucił jej wleczone w stronę Żuka bezwładne ciało, zabrał torebkę i uciekł. Z torebki ukradł kanapkę, jaką Krystyna uszykowała sobie do pracy, resztę zaś wyrzucił z mostu do rzeki Wieżycy. Józef M., również idący do pracy na poranną zmianę, odnalazł Krystynę około 5.15, ale dopiero o 7.30 została przyjęta do szpitala w Starogarcie Gdańskim i poddana operacji. Co prawda doznała rany tłuczonej głowy ze stłuczeniem pnia mózgu, ale ponieważ otrzymała tylko jeden cios o głowę, niemal całkowicie doszła do siebie. Pozostała jej tylko całkowita prawostronna głuchota. Na miejscu wypadku zabezpieczono niewielkie odpryski lakieru i małe włókienko odzieży. Krystyna nie pamiętała, że została uderzona młotkiem, a ponieważ nie wystąpiły oznaki seksualnego motywu sprawcy, początkowo sprawę potraktowano jako ucieczkę z miejsca wypadku i pod tym kątem poszukiwano kierowcy Żuka. 2 grudnia 1981 roku Bogumiła P., 27-letnia pracownica Szpitala Klinicznego nr 3 w Gdańsku wracała z pracy. Dojechała autobusem do Demlina, skąd około 19.50 pieszo wyruszyła w dalszą drogę do domu w Nowym Gołębiewku. Miała do przejścia około dwóch kilometrów, była na drodze sama. Szła prawą stroną, a kiedy usłyszała, że jedzie za nią samochód, zeszła z jezdni. Samochód skręcił na pobocze i uderzył w nią prawą przednią stroną maski. Szkło z rozbitej szyby rozsypało się na drodze, Bogumiła upadłe. Kierowca wysiadł, otworzył burtę skrzyni ładunkowej i wrzucił na nią torebkę Bogumiłu. Oszołomiona kobieta usiadła, a kiedy kierowca zaczął iść w jej stronę, podniosła się z ziemi i pobiegła w kierunku wsi. Kierowca wskoczył z powrotem do samochodu i zaczął ją gonić, ale gdy już miał na nią ponownie najechać, zobaczył w świetle latarni ludzi stojących przy zlewni Mleka i skręcił na drogę do Skarszew. Zatrzymał się dopiero na moście w Czarnocinie, gdzie zabrał 4 tysiące złotych, a torebkę wrzucił do rzeki. Do Bogumiły dopiero następnego dnia rano wezwano lekarza, ponieważ skarżyła się na bardzo silny ból barku. Okazało się, że miała złamany lewy obojczyk. Po napadzie na Bogumiłę sprawca nie dawał znaku życia przez niemal rok. Trudno się dziwić, wprowadzenie stanu wojennego znacznie utrudniło przebywanie po zmroku w odosobnionych miejscach. Dopiero 14 października 1982 roku około 20.30 Wiesława P., 32-letnia pracownica Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, została zaatakowana na ścieżce od ulicy Paderewskiego do ulicy Kartuskiej, kiedy wracała z wizyty u brata. Niosła ze sobą butelkę szampana, którą brat, marynarz, przywiózł specjalnie na 18 urodziny syna jej koleżanki z pracy. Nagle zobaczyła idącego z naprzeciwka mężczyznę, przestraszyła się i zaczęła go obserwować. Minął ją z lewej strony, natychmiast odwrócił się i zaczął ją bić w głowę jakimś metalowym prętem. Wiesława zaczęła krzyczeć. Napastnik bił ją i dusił, ale ona walczyła, uderzając rękami, kopiąc go. Oboje upadli, ale to Wiesława poczuła pod ręką metalowy pręd. Chwyciła go i uderzyła napastnika w głowę. Niestety wyrwał jej pręt i zaczął zadawać kolejne ciosy w głowę i ręce, którymi ją osłaniała. Wiesława udała utratę przytomności. Napastnik ściągnął jej z palca złoty pierścionek z oczkiem z rubinu i pobiegł w stronę osiedla Suchaninu. Oszołomiona i przemoczona szampanem z rozbitej butelki, Wiesława z trudem podniosła się z ziemi i przede wszystkim założyła buty, które spadły jej podczas walki. Dopiero wtedy zobaczyła idących ścieżką mężczyznę i kobietę z dzieckiem, którzy spłoszyli napastnika. Wiesława opowiedziała o napacie, ale kiedy mężczyzna zaproponował, że ją odprowadzi, odmówiła, bo bała się, że nieznajomi mogą być w rozmowie z napastnikiem. Sama dotarła do domu przy ulicy Szarej i dopiero stamtąd wezwała pogotowie. Doznała szeregu ran tłuczonych głowy i złamania palców lewej ręki. Przez ponad miesiąc przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jednak podczas walki udało jej się całkiem wyraźnie zobaczyć napastnika i szczegółowo opisała milicjantom jego wygląd. Felicja B. miała 45 lat i pracowała w fabryce mebli okrętowych w Starogardzie Gdańskim. 4 listopada 1982 roku wracając z pracy około 19 wysiadła wraz z koleżanką na przystanku w Suzuminie. Koleżanka mieszkała w pobliżu przystanku, Felicja odprowadziła ją do furtki i dalej poszła sama po przejściu kilkudziesięciu metrów weszła przez furtkę na teren swojej posesji. Wtedy na jej głowę spadły ciosy młotka. Przysiadła, osłaniając rękami głowę. Napastnik chwycił ją za ręce i zaczął ciągnąć w stronę ogródka na tyłach. Kiedy jednak wyczuł na jej palcu obrączkę, ściągnął ją i schował do kieszeni. Słysząc, że ktoś idzie drogą, przestraszył się i uciekł w stronę przystanku. Zamieszanie na podwórku usłyszeli mąż i córka Felicji, którzy wyszli zobaczyć, co się dzieje. W tym czasie Felicja odzyskała świadomość i wstała, po czym mąż wniósł ją do domu i wezwał pogotowie. Karetka zabrała ją do szpitala, gdzie stwierdzono rany tłuczone głowy połączone z wstrząśnieniem mózgu. Bożena S. pracowała jako pomocnik tapicera w zakładach meblowych w Skarszewach przy montażu kanap. 8 grudnia 1982 roku Wyjątkowo z siebie zadowolona wykonała całą dniówkę o 20.30 i półtorej godziny przed zakończeniem zmiany mogła już iść do domu. Bożena miała ośmioro rodzeństwa, a jako że jej ojciec zmarł, w miarę możliwości starała się pomagać matce we wszystkim. Zarówno domowe, jak i służbowe obowiązki traktowała niezwykle serio. Trudno ją było spotkać na dyskotece czy w kawiarni. Na ulicy Tczewskiej została powalona licznymi ciosami w głowę, a kiedy upadła, napastnik przeciągnął ją na drugą stronę ulicy pod kamienny murek i wrócił po jej torebkę. W tym czasie Bożena usiłowała się podnieść, więc sprawca zadał jej kolejne ciosy, wciągnął ją na murek i zepchnął na teren posesji Miejsko-Gminnego Komitetu PZPR w Skarszewach. Rozebrał ją, rozrywając dolne części garderoby. Bożena ponownie usiadła i jęknęła mamo, Dopiero po kolejnych uderzeniach młotka straciła przytomność. Sprawca wykonał swój rytuał. Zabrał młotek, ten sam, którym zaatakował Felicję, portmonetkę i 200 złotych. Ciało Bożenę kilka godzin później znalazło trzech miejscowych mężczyzn udających się po alkohol z któregoś z licznych przyjęć, gdyż tak dnia przypadały imieniny Marii. Wcześniej kilka osób przechodzących ulicą, a nawet jedna w pobliskich blokach słyszeli jej pojękiwania. Jednak nikt nie zareagował. Zmarła z powodu ciężkich urazów mózgu, znacznej utraty krwi i wychłodzenia. Na jej majtkach i wymarze z dróg rodnych zabezpieczono ślady ludzkiego nasienia, wykazujące obecność antygenów grupowych A i H. Na murku, kamieniach i okolicznych drzewach zabezpieczono podczas oględzin zarówno ślady krwi, jak i substancji mózgowej bożeny. Po raz pierwszy po morderstwie Ireny, a ponownie teraz sprawca wyrwał spory kawałek materiału z majtek ofiary i zabrał ze sobą. Już wówczas milicja miała tak zwaną listę alarmową. Dane osób, które pojawiły się już wcześniej w sprawach zabójstw i których alibi podlegało sprawdzeniu w pierwszej kolejności. Jednak tym razem sprawdzenie listy nie dało żadnego rezultatu. I nareszcie. W dniu 7 stycznia 1983 roku, a więc 7 lat po pierwszym napadzie i 4 lata po pierwszym zabójstwie, Milicja Obywatelska utworzyła grupę operacyjną o kryptonimie Skorpion do zbadania sprawy napadów na kobiety w województwie Gdańsk. Co prawda już wcześniej prowadzono skoordynowane działania poszczególnych jednostek, odpowiadali za to kapitan Józef Huchmała i porucznik Stefan Szanowski z Komendy Wojewódzkiej, ale dopiero teraz milicja otwarcie przyznała, że tropi jednego sprawcę, kolejnego wampira. Kryptonim Skorpion pochodził od nieuchwytności i nagłych ataków w zasadzie znikąd. W skład grupy weszło 11 funkcjonariuszy, w tym jedna kobieta. W przeważającej części były to młode osoby. Czekała ich nieprawdopodobnie olbrzymia, wręcz cyzysowa praca. Rozmowy operacyjne, sprawdzenia, przesłuchania, po kilka tysięcy każdej czynności. Do tego ogromna ilość wersji śledczych do sprawdzenia. No i oczywiście, jak zawsze wtedy, kiedy milicja ogłasza poszukiwania o szerokim zasięgu, donosy życzliwych i samooskarżenia. Wszystkie trzeba było sprawdzić, żadnego nie wolno było zlekceważyć. Milicjanci typowali miejsca potencjalnych ataków, organizowano zasadzki i prowokacje. W roli przynęty występowały młode milicjantki, a nawet kilkukrotnie. Jadwiga, trzecia ofiara skorpiona, ta, której odłamki kości czaszki znaleziono w śniegu wokół jej głowy. Po porównaniu ze sobą zeznań wszystkich ocalałych kobiet można było przyjąć, że sprawca ma około 25 do 35 lat, jest szczupły, sprawny fizycznie, ma pociągłą twarz i około 175-180 cm wzrostu. W związku z młotkiem znalezionym w Radunii po zabójstwie Ireny, w przychodniach sprawdzano, kto w ostatnim czasie otrzymywał bandaże elastyczne. Ściągnięto akta sprawy wampira Zagłębia i pilnie je studiowano. Badano również inne głośne przypadki zabójstw na tle seksualnym, w tym Petera Kurtena, wampira z Düsseldorfu i Kuby Rozpruwacza. W zakładach pracy organizowano spotkania zakładowe, na których milicjanci w możliwie oglądny sposób informowali o istniejącym zagrożeniu i radzili, jak się zachowywać. Daremnie. 13 stycznia 1983 roku Ewa G., 19-letnia pracownica Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, wracała z pracy w Czersku do domu w rodzinnym Rytlu. Nie zauważyła, że na przystanku kolejowym w Rydlu z wagonu w ślad za nią wyskoczył nieznajomy mężczyzna. Niczego nie podejrzewając, skręciła w leśną drogę prowadzącą do gospodarstwa jej rodziców. Było mroźno, padał śnieg, wiał silny wiatr. Kiedy ktoś z nienacka złapał ją za krocze, odruchowo chciała uciec. Po czasach w głowę silnie zamroczona usiadła na ziemi. Napastnik złapał ją za ręce, podniósł i zaczął prowadzić leśną ścieżką. Wciąż zamroczona zapytała, dokąd idziemy. Potem znów próbowała uciec, ale po kolejnych ciosach młotka bezwładnie upadła na ziemię. Napastnik przeciągnął ją głębiej w las, rozerwał na niej rajstopy, Majtki dokonał swojego seksualnego rytuału i po kilkunastu minutach odszedł, zabierając 3800 zł, port, i latarkę elektryczną. Kiedy odchodził, znów usiadła, podpierając się ręką. Następnego dnia Ewę odnalazł przechodzący w pobliżu Edmund B., wciąż zamroczona, kucała, opierając się o drzewo. Spędziła w szpitalu ponad miesiąc. Miała otwarte złamania kości potylicznej i ciemieniowych, rany tłuczone potylicy, twarzy i prawego barku oraz odmrożenia pośladków i poduci. 28 lutego Wiesława G., 25-letnia mieszkanka Zielonej Góry koło Lubichowa, Szykowała się do pracy w księgowości Nadleśnictwa Lubichów już o czwartej rano. Krótko po czwartej wyszła z domu i skierowała się lewą stroną jezdni w kierunku przystanku autobusowego. Została najechana samochodem dostawczym Żuk, potrącona jego lewą przednią częścią i wpadła do przydrożnego rowu, zaledwie 80 metrów od swojego domu. Kierowca Żuka zawrócił, wrzucił nieprzytomną kobietę do wnętrza i pojechał dalej. Po pięciu kilometrach skręcił w las, ale zaledwie 400 metrów dalej samochód ugrzązł w śniegu. Kierowca wysiadł i młotkiem próbował odgarnąć śnieg spod kół. Wiesława odzyskała przytomność, otworzyła boczne drzwi i wysiadła z samochodu. – Co się stało? – zapytała spokojnie. Mężczyzna chwycił ją za nogę i próbował złapać zakrocze, ale Wiesława odwróciła się i zaczęła iść w kierunku, z którego przyjechali. Uderzona młotkiem upadła twarzą w śnieg. Napastnik zdarł z niej dolne części garderoby. Zrobił to tak gwałtownie, że podarł jej majtki. Gdy obmacywał ją, Jeliza podniosła się do pozycji siedzącej i chwyciła go za ubranie. Wielokrotnymi uderzeniami młotka ponownie pozbawił ją przytomności. Po zaspokojeniu się napastnik odjechał, zabierając w Wiesławie 11 tysięcy złotych zegarek i 7 dolarów amerykańskich. Po przejechaniu niecałych 200 metrów Żuk znowu ugrzązł, tym razem w rozmiękłej ziemi, więc sprawca porzucił go i pieszo dotarł do drogi, skąd autostopem dostał się do starogardu gdańskiego. Wiesława odzyskała przytomność i z trudem dowlokła się do najbliższych zabudowań, skąd pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala. Doznała wstrząsu mózgu, wielokrotnych urazów czaszki i ogólnych potłuczeń. Na śniegu znaleziono trzy włosy, na jej rajstopach i majtkach zabezpieczono ślady ludzkiego nasienia. Podejrzewano w tej sprawie Bronisława K., ale umorzono postępowanie wobec stwierdzenia jego niewinności. W porzuconym żuku zabezpieczono ślady świńskiego kału, co razem z pasującymi odciskami opon i charakterystycznego obuwia pozwoliło milicjantom stwierdzić, że ten sam sprawca odpowiada za napad na Wiesławę oraz za kradzież czterech warchlaków z chlewni przemysłowej w Lubichowie, dokonaną poprzedniej nocy. Niestety w obu sprawach ślady opon i obuwia były jedynymi dowodami. Sam Żuk okazał się własnością jednego z przedsiębiorstw ze Starogardu, a jego kierowcą był Andrzej Z, karany uprzednio za przestępstwa gospodarcze. Okazało się, że nie zgłosił on kradzieży Żuka milicji, ponieważ początkowo uważał, że auto zabrał sprzed jego domu inny kierowca, któremu było potrzebne. Później stwierdził, że to tylko głupi kawał kolegów. Kiedy dotarło do niego, że sytuacja jest poważna, poszedł najpierw na milicyjny parking, sprawdzić, czy Żuk nie został odholowany. W tym czasie milicja już go poszukiwała. Na jego niekość przemawiał fakt, że miał pod koszulek zaplamiony krwią, której pochodzenia nie umiał wytłumaczyć, zaś jego ścieżka chodu, indywidualne cechy poruszania się, np. długość kroku, kąt stawienia stopy, była niemal identyczna ze śladami stóp zabezpieczonymi na miejscu zdarzenia. Dodatkowo obciążająco wydawał się fakt, że badanie mechanoskopijne Żuka ustaliło, że ani drzwi nie były otwierane, ani stacyjka uruchomiona metodą inną niż użycie oryginalnych kluczy. Dopiero biegły Polskiego Związku Motorowego stwierdził, że Żuka można otworzyć i uruchomić także kluczykami innych marek. W samym pojeździe nie znaleziono żadnych odcisków palców, cała deska rozdzielcza była dokładnie wytarta. Znaleziono za to dwa szaliki, z których jeden był własnością Andrzeja. Został zatrzymany, ale dopiero badanie śladów krwi na jego podkoszulku i śladów nasienia na odzieży Wiesławy pozwoliło wykluczyć go jako sprawcę. Dochodzenie w jego sprawie umorzoną. 9 marca 29-letnia Ewa B. wracała z pracy w zajeździe Bazuny, ostatnim pociągiem z Kościerzyny do Tczewa. Wysiadła w głodowie, nie zauważając, że ktoś wysiadł razem z nią i ruszyła polną ścieżką na skórty do domu. Została napadnięta, ogłuszona ciosami w głowę i wykorzystana seksualnie. Sprawca ściągnął z jej palca obrączkę i zrabował sześć tysięcy złotych. Zjadł znalezione w jej bułki i popił śmietaną. Dopiero około pierwszej w nocy Ewa odzyskała przytomność i dowlokła się do zabudowań sąsiadów, których obudziła stukaniem w okno. Gospodarz wraz z synem odprowadzili ją do jej domu, skąd rodzina wezwała pogotowie, które zabrało ją do szpitala. Miała złamanie kości potylicznej, liczne rany tłuczone głowy i pęknięcie naczyniówki obłoczu. Zabezpieczone na miejscu napadu ślady obuwia odpowiadały tym zabezpieczonym podczas napadu na Wysławę G i kradzieży warchlaków w Lubichowie. Stosunkowo szybko po napadzie na Ewę w kręgu zainteresowania milicji pojawił się mieszkaniec starogardu gdańskiego Robert K. Odbył on już karę za czyny lubieżne wobec dwuletniej dziewczynki Miał również orzeczoną karę więzienia za gwałt, której nie zaczął jeszcze odbywać, gdyż jego żona bardzo ciężko chorowała. Oczywiście nie poinformował sądu, że jego małżeństwo praktycznie już nie istnieje. Porzucił naprawdę chorującą żonę i wyprowadził się do matki w Starogardzie. W osobie Roberta K. zwracała uwagę przede wszystkim jego niezwykła bałość o niepozostawienie po sobie żadnych śladów. Pewnego razu spacerował z kobietą, która rzuciła na ziemię zmiętą paczkę po papierosach. Robert podniósł ją i spalił, dokładając starań, aby nic nie zostało. O zdziwionej towarzyszce wyjaśnił, że nie powinno się nigdy pozostawiać po sobie śladów. Nie należy tego robić. Zawsze miał przy sobie torebkę z mydłem, ręcznikiem, bielizną na zmianę. Ozużyte chusteczki jednorazowe również palił. Od czasu do czasu bawił się w bardzo oryginalny sposób. Wychodząc z domu, zmieniał swój wygląd, łącznie z założeniem peruki i wychodził na miasto. Nie wiadomo, co wtedy robił. Żona mogła jedynie powiedzieć, że na jakiś czas przed ich rozstaniem Robert zaniedbał się zupełnie, przestał dbać o wygląd zewnętrzny i bardzo późno wracał do domu. Nie wiedziała, co się stało. Podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania zabezpieczono m.in. zakrwawioną koszulę, poplamione krwią kalesony, nóż szewski i okulary. Okna mieszkania jego matki wychodziły na komendę miejską w Starogardzie Gdańskim, co pozwalało mu obserwować ruchy milicjantów podejmujących kolejne czynności. Niestety, pomimo takiego nagromadzenia poszlak nie udało się powiązać Roberta z żadną ze spraw wchodzących w zakres rozpracowania grupy specjalnej Skorpion. 6 maja 1983 roku Jolanta K. wracała z pracy w Odzieżowej Spółdzielni Pracy w Tczewie. Była dziewczyną pełną energii i radości życia. Określano ją jako duszę towarzystwa. Jechała autobusem, wysiadła w narkowach i poszła w stronę torów. Na przejeździe kolejowym zaczepił ją nieznajomy mężczyzna, który właśnie się masturbował. Niestety Jolanta zamiast podnieść krzyk i zaalarmować mieszkańców pobliskich zabudowań zaczęła w milczeniu uciekać. Po przebiegnięciu około pół kilometra napastnik dogonił ją i powalił uderzeniami młotka. Potem przeciągnął jej ciało na łąkę i wrócił po torbę. Jolanta dwukrotnie odzyskiwała przytomność i próbowała dalej uciekać. Za każdym razem była ponownie dobijana młotkiem. Następnego dnia rano jej zwłoki znalazł właściciel łąki. Jej śmierć spowodowały rany tłuczone głowy, powodujące zarówno masywne urazy mózgu, jak i rozległy krwotok zewnętrzny. Sprawca wykorzystał ją seksualnie i zrabował 1500 zł, dwa srebrne pierścionki i elektroniczny zegarek. Na przedniej części jej swetra zabezpieczono siedem włosów. Bardzo smutne jest to, że Jola wiedziała o napadach i bardzo się ich bała, więc zwykle ktoś z rodziny wychodził po nią wieczorem na przystanek. Tego dnia jednak jej brat był chory i leżał w łóżku z wysoką gorączką, a zmęczony ojciec zwyczajnie zasnął przed telewizorem. W związku z faktem, że po pierwszych trzech napadach w Gdańsku sprawca zaczął działać również poza obrębem miasta, milicja założyła, że wykonuje on zawód pozwalający na swobodne przemieszczanie się, np. kolejarza bądź kierowcy. W ramach tej wersji śledczej sprawdzono ponad 5 tysięcy posiadaczy prawa jazdy z rejonu Starogardu Gdańskiego, wśród których około 1300 było uprzednio karanych. Gdzieś między pięćsetnym a 600. miejscem listy karanych kierowców znalazł się Paweł Tuchlin. W ramach rozpracowania operacyjnego ustalono, że urodził się 28 kwietnia 1946 roku w miejscowości Góra jako syn Bernarda, rolnika z poważnym problemem alkoholowym i Moniki z domu Wejer. Był ósmym z 11 olga rodzeństwa z powodu wyjątkowo twardych metod wychowawczych stosowanych przez oboje rodziców. Na przykład bicia splecionymi rzemieniami. Był dzieckiem bardzo nerwowym i do wieku kilkunastu lat moczył się w łóżko. A jako, że rodzina nie przywiązywała zbytnio wagi do utrzymania w tajemnicy wstydliwych sekretów, opinia Dujcoka ciągnęła się za nim przez całą szkołę, utrudniając nawiązywanie prawidłowych więzi z rówieśnikami i znajomości z dziewczętami. Służbę wojskową zakończył już po kilku miesiącach z uwagi na uszkodzenie słuchu uciekł do Gdańska, tam uzyskał zawód kierowcy, ożenił się po raz pierwszy, a także zaczął kraść. Póki kradzieże były drobne, kary za nie wymierzono mu niewielkie, ale 20 grudnia 1976 roku rozpoczął odbywanie kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności. Żona wniosła o rozwód, napady na kobiety ustały, opuścił zakład karny 28 czerwca 1979 roku a 9 listopada, na drodze do Niestępowa, została zamordowana Irena. 7 października 1980 roku ożenił się po raz drugi z pracownicą MPK Gdańsk, Reginu. 17 września została zamordowana Cecylia. Z każdego małżeństwa miał jednego syna. Pomiędzy rokiem 1972 a 1982 pracował w wielu przedsiębiorstwach na terenie miasta, w tym w zakładach naprawczych taboru kolejowego. Nadal dokonywał drobnych kradzieży i krótkotrwałych zaborów pojazdów. W 1982 otworzył własny warsztat usług elektryczno-instalacyjnych w Rodzinnej Górze, w gospodarstwie o dziedziczonym rodzicach. Mieszkańcy Góry zapomnieli najwyraźniej o jego problemach z dzieciństwa i uważali za sąsiada grzecznego, uczynnego i wyjątkowo dbałego o i syna. Poza tym bardzo pobożnego, przecież co tydzień przystępował do spowiedzi. Przez pewien czas prowadzono obserwacje Tuchlina. W tym czasie, pod koniec marca 1983 roku, przejeżdżał on przez wieś Pałubin obok gospodarstwa Kazimierza B. Zauważył w jego obejściu parnik elektryczny. 2 kwietnia około 2 w nocy podjechał swoim prywatnym samochodem marki Warszawa, zabrał parnik i zawiózł do domu. Kazimierz B. szukając parnika zauważył ślady opon i zawiadomił posterunek milicji obywatelskiej w Starej Kiszewie. Milicjanci natrafili na takie same ślady w pobliżu góry i ustalili, że samochód należy do Tuchlina i również w jego gospodarstwie znajduje się parnik. 31 maja 1983 roku na teren obejścia Tuchlina weszli znani mu milicjanci z posterunków Starej Kiszewie w towarzystwie oficera z Grupy Operacyjnej Skorpion. Powiedzieli mu, że przychodzą w sprawie kradzieży. Wlegitymowali go i weszli do domu, gdzie dokonali aresztowania. Tuchlin długo i bardzo serdecznie pożegnał się z synkiem. Podczas przeszukania gospodarstwa odnaleziono niektóre przedmioty zrabowane ofiarom oraz młotek ze śladami krwi. Już podczas pierwszego przesłuchania, prowadzonego jeszcze na posterunku w Starej Kiszewie przez kapitana Stanisława Świeka i porucznika Andrzeja Gawrysia, a dotyczącego tylko kradzieży Parnika, Duchlin nagle poprosił o szklankę wody, wypił ją, otarł usta i spokojnie powiedział – to ja zabiłem Jolantę. Jeszcze tego samego dnia zeznał na temat napadu na Ewę B i zabójstwa Bożeny S oraz kradzieży czterech świń z Lubichowa. W ciągu dalszych przesłuchań sukcesywnie przyznawał się do kolejnych zbrodni. Zaprzeczał tylko napadowi na Wysławę P., pracownicę zatem której zrabował pierścionek z rubinowym oczkiem i która podała jego dokładny rysopis. Wygląd Tuchlina pokrywał się z tym rysopisem. Wiesława z całą stanowczością rozpoznała go jako napastnika, ale nie zeznawała podczas procesu, ponieważ wyjechała na stałe do Niemiec. Doktor Jerzy Norowski, kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, sporządził opinię dotyczącą modus operandi. Po raz pierwszy taką opinię dopuszczono jako dowód przed sądem. Wynikało z niej, że wszystkie przestępstwa były połączone z czynami nierządnymi i na podstawie analizy ich przebiegu można je przypisać jednemu sprawcy. Sprawca wykorzystywał do działania nadarzające się okazje, ale był na ich nastąpienie przygotowany, posiadając młotek lub inne narzędzia. Ilość czasu poświęcona na kolejne czyny zależała od możliwości osiągnięcia celu i bezpieczeństwa. Na przykład uciekał słysząc, że ktoś nadchodzi lub nadjeżdża. Miejsce działania łączyły się z miejscem jego zamieszkania, pracy lub innych zajęć. Ofiary były przypadkowe, napotkane w dogodnych datach u okolicznościach. W sposobie realizacji czynu uleżała gwałtowność ataku, wykorzystanie momentu zaskoczenia i strachu ofiar. Sprawca zawsze atakował w ten sam sposób i nigdy nie podejmował żadnych działań w celu ukrycia zwłok czy zatarcia śladów. Pierwsze trzy napady charakteryzowały się gwałtownością, pośpiechem, nerwowością, małą precyzją ciosów. Kolejne sześć napadów, już po odbyciu przez Tuchlina kary więzienia, świadczyło o panowaniu i dojrzałości sprawcy. W kolejnych jedenastu jego rutyna przeszła w noszalancję. Poczuł się rozzuchwalony dotychczasową bezkarnością i zaczął atakować również w dzień, a nawet w niekorzystnych dla siebie okolicznościach. W miejscu usiłowania zabójstwa Wiesławy, zabójstwa Ewy oraz kradzieży prosiaków ujawniono ślady tego samego obuwia i zabezpieczono je za pomocą odlewów gipsowych. Okazało się, że te konkretne podeszwy stosowano w saperkach wojskowych, w półsaperkach marynarskich, roz trzewikach robotniczych z fabryki przemysłu Skórzanego imienia Buczka w Lublinie. Wśród jednostek, które w województwie gdańskim zamawiały takie buty, były m.in. zakłady naprawcze taboru kolejowego. Tym razem kadry poproszone o przedstawienie wykazu pracowników, którzy pobrali obuwie, dostarczyły listę zawierającą nazwisko Pawła Tuchlina. Buty, które Tuchlin pobrał z ZNTK i nosił nadal po ustaniu zatrudnienia, znaleziono na budowie domu Jana K., na której pracował. Janka wydał buty, oświadczając, że ma pewność, że należą do Tuchlina, ponieważ wielokrotnie go w nich widywał. Niestety, milicja popełniła błąd i nie okazała butów Tuchlinowi. Jak łatwo zgadnąć, podczas procesu oświadczył kategorycznie, że nie są to jego buty. Wobec tego sąd wydał postanowienie o sporządzeniu opinii porównawczej mającej na celu ustalenie, czy to Paweł Tuchlin nosił trzewiki robocze z zakładów naprawczych taboru kolejowego. Wiedziano bowiem, że w obuwiu użytkowanym dłuższy czas przez jedną osobę odwzorowują się anatomiczne cechy budowy jej stóp ze wszystkimi szczegółami. Tuchlina poddano niezwykle dokładnym pomiarom stóp, badając m.in. wielkość poszczególnych elementów stopy, rozmieszczenie wgłębień palcowych, stopia oraz pięty, układ przestrzeni międzypalcowych, rysunek linii łączącej wierzchołki opuszków palców. Podobne pomiary przeprowadzono na obuwiu, co wymagało odsłonięcia całego jego wnętrza. Przeprowadzone pomiary pozwoliły na wydanie kategorycznej opinii. Paweł Tuchlin był jedynym użytkownikiem dowodowego obuwia. Inna osoba go nie nosiła. Dowodowe obuwie zaś pozostawiło zabezpieczone ślady porównawcze. Jeśli natomiast chodzi o młotek, którym zabił Irenę, to nigdy nie ustalono, dlaczego nie znalazł się na przygotowanej przez kadry liście. Być może przeoczono go, bo w ZNTK przepracował w sumie tylko dwa tygodnie, a być może zwyczajnie młotek ukradł zaś co do oryginalnego owinięcia główki bandażem elastycznym, Tuchlin zeznał, że zrobił to dlatego, że wychodząc na swoje wędrówki wkładał młotek zapasek i nie lubił, kiedy metalowa główka ziębiła mu ciało. Włosy zabezpieczone na ramieniu Ireny, ręku Cycylii, w miejscu napadu na Wiesławę i swetrze Jolantę, wykazały pełną zgodność wszystkich cech morfologicznych z włosami pobranymi z głowy Pawła Tuchlina. Na majkach i wymazie z dróg radnych Bożany oraz rajstopach i majkach Wiesławy były ślady nasienia ludzkiego z antygenami A i H. Tuchlin należał do osób wydzielających substancje grupowe oraz antygeny A i H. Nasienie mogło zatem pochodzić od niego. Na zabezpieczonych w jego domu rękawiczkach odkryto ślady krwi grupy B. Taką grupę miała Wiesława G. W czasie przeszukania jego domu znaleziono również obrączkę, którą jako swoją własność rozpoznała Ewa B., Obrączkę Felicji sprawca podarował żonie, twierdząc, że kupił ją okazyjnie. Po jakimś czasie obie obrączki, tą zrabowaną Felicji i tą zrabowaną Alicji w Skowarczu, oddał jubilerowi do przetopienia i zrobienia dwóch nowych, które następnie on i jego żona nosili. Zegarek Wiesławy G. również podarował żonie, tym razem z okazji dnia Kobiet Tuchlin wciąż posiadał cztery świniaki, które właściciel chlewni w Lubichowie rozpoznał jako swoje. Nie wiem niestety jak. Być może świnie były w jakiś sposób znakowane. Pozwolę sobie przypomnieć, że ślady kół żuka zabezpieczone na terenie chlewni odpowiadały śladom zabezpieczonym na miejscu napadu na Wiesławek Tuchlin wyjaśnił, że wszystko zaczęło się po rozpadzie jego pierwszego małżeństwa, w którym nie brakowało mu różnorodności seksualnej. W drugim związku tego nie było. Wydawało mu się, że zachowuje się normalnie, ale coś go goniło. Nieraz przez kilka godzin chodził po okolicy, wracał zmarznięty i przemoczony. a Zaczął zażywać leki na senny. Podczas swoich wędrówek rozmyślał o kobietach. Zaczął się obnażać, gdyż wtedy, jak powiedział, była większa uciecha, a największa, kiedy uciekały. W pewnym momencie zorientowałem się, że to za mało, za słabo i stąd wyszło to atakowanie. Ale nie było moim zamiarem pozbawienie ich życia. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynikało, że poziom sprawności intelektualnej Tuchlina jest w normie. Charakteryzował się obniżeniem uczuciowości wyższej, egocentryzmem, lekceważeniem norm współżycia społecznego. W strukturze jego osobowości dominowała silnie tłumiona, wręcz infantylna potrzeba uczucia i miłości połączona z potrzebą kontaktu fizycznego. Jego zaburzenia seksualne były uwarunkowane nieprawidłowymi doświadczeniami seksualnymi. Nieumiejętność nawiązywania dojrzałych, aprobowanych społecznie kontaktów seksualnych powstała na skutek zaniedbań wychowawczych. Wieloletnie fantazje erotyczne, towarzyszące masturbacji, doprowadziły do ukształtowania się u niego wyjątkowego, dywiacyjnego upodobania do kontaktów oralno-genitalnych. Nie zdradzał natomiast cech sadyzmu. Według biegłych agresja Tuchlina w stosunku do ofiar nie wynikała z lubieżności i pozbawiona była motywów seksualnych. Chodziło wyłącznie o doprowadzenie ofiary do stanu bezbronności, co umożliwiało podjęcie wybranych praktyk seksualnych. Ogólna konkluzja po przeprowadzeniu badań biegłych różnych specjalności brzmiała – Paweł Tuchlin nie był niedorozwinięty umysłowo ani chory psychicznie. W czasie dokonywania zarzucanych czynów miał niezakłócone funkcje psychiczne, nie miał zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozumienia znaczenia popełnionych czynów i kierowania swoim postępowaniem, był poczytalny. Miał natomiast nieprawidłową osobowość i dewiacyjną skłonność do oralno-genitalnych kontaktów seksualnych połączonych z masturbacją, co powodowało ograniczoną w stopniu nieznacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Tuchlin przyznał się do 19 z 20 zarzucanych mu przestępstw. Wyjaśnił, że we wszystkich przypadkach kierowała nim wyłącznie chęć seksualnego zaspokojenia się, a nie zamiar pozbawienia życia ofiary czy obrabowania jej. Zadając uderzenia w głowę, miał na celu wyłącznie obezwładnienie ofiary. Nie zastanawiał się, czy jest to groźne dla jej życia. W czasie jednego z przesłuchań przyznał, że nigdy nie przypuszczał, że zabił tyle kobiet. Wydawało mu się, że większość zostawiał żywych. Pieniądze, dokumenty i inne przedmioty zabierał nie w celu rabunkowym, ale aby oglądać je i wąchać i przypominać sobie związane z nimi zdarzenia. Podobnie fragmenty majtek Ireny i Bożeny. Używał ich potem jako chusteczek do nosa. Tym wyjaśnieniom przeczyły fakty. Każde zachowanie napadniętych kobiet, świadczące o tym, że jeszcze żyją, wywoływało u niego reakcję w postaci dalszych uderzeń. Potrafił również przerwać zaspokajanie się, aby ściągnąć ofiarze z palca obrączka, którą potem oddawał do przetopienia albo darowywał żonie. Przebywając na obserwacji psychiatrycznej w Szczecinie, Tuchlin poprosił o rozważenie operacyjnej możliwości zmiany lub zlikwidowania płci, Czuł już bowiem gwałtowny popęd seksualny i obawiał się, że po wyjściu na wolność będzie nadal takował. Odkrył w sobie także zdolności plastyczne i wygrał konkurs lepienia rzeźb z chleba. Rozzuchwaliło go to i z tego niewinnego tworzywa wykonał sobie trzy makiety pochwy, z których jedną podarował opiekującej się nim psychiatrze, w której, jak twierdził, zakochał się i chciał jej w ten sposób pokazać, co znaczą słowa prawdziwy mężczyzna. Lekarka po otrzymaniu tego prezentu przeszła załamanie nerwowe. Proces Skorpiona rozpoczął się 7 maja 1985 roku przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku. Tuchlin nie przyznał się do winy i odwołał złożone w śledztwie zeznania. Oświadczył sądowi, że oficerowie prowadzący śledztwo złożyli mu propozycję nie do odrzucenia. W jego oczach był to szantaż, ale też szansa, którą mógł wykorzystać. Mianowicie, milicjanci zmęczeni już sprawą Skorpiona, nie mając podejrzanego i wciąż odczuwając presję ze strony przełożonych i opinii publicznej, zaproponowali, że skoro mają go już w ręku i mogą mu udowodnić kradzież parnika i świń, podadzą mu wszystkie szczegóły napadów, a on zezna je do protokołu i pokaże na wizjach. W zamian za to milicjanci pomogą mu otrzymać opinię o niepoczytalności, co pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności także za te drobne czyny, które faktycznie popełnił. Próbowali go też przekupić, obiecując ciągnik i inne maszyny, a kiedy zażądał gwarancji na piśmie, zagrosili, że tak mu schowają żony i syna, że do końca życia ich nie znajdzie. Tą wersję Tuchlin podtrzymywał nawet, kiedy odwoływał się od wyroku skazującego do Sądu Najwyższego. Gdańscy sędziowie nie dali jej wiary z powodu kilku czynników. Tuchlin wielokrotnie spotykał się ze swoim obrońcą i nigdy mu o takiej propozycji nie wspomniał. Podczas wizji lokalnych był aktywny i opisywał wiele szczegółów. Ślady obuwia i włosy zabezpieczone na miejscach kilku przestępstw odpowiadały jego butom i jego włosom. W ostatnim słowie Paweł Tuchlin powiedział Prokurator zarzucił mi brak skruchy i wyrzutów sumienia, ale to nie tak. Nikt nie wie, co ja naprawdę wewnętrznie przeżywam słuchając zeznań świadków poszkodowanych i ich rodzin. Wierzę, że sąd, nie uwzględniając często mało uczciwych relacji prasowych, obiektywnie rozpatrzy wszystkie dowody i dlatego proszę o wyrok umożliwiający mi szybki powrót do społeczeństwa. Straciłem wszystko, ale przysiągłem sobie, że po wyjściu na wolność przeznaczę wszystkie siły i środki na odnalezienie prawdziwego mordercę, bo to dopiero mnie oczyści. 5 sierpnia 1985 roku sąd ogłosił wyrok. Uniewinnił. Pawła Tuchlina od zarzutu usiłowania pozbawienia życia Wiesławy P. W pozostałych 19 przypadkach uznał go za winnego, przyjmując, że Tuchlin nie działał z zamiarem pozbawienia życia, ale przewidując możliwość wystąpienia takiego skutku, godził się na niego. W prawie polskim taką sytuację nazywa się zabójstwem z zamiarem ewentualnym. Ponadto sąd uznał, że Tuchlin działał w celu zaspokojenia popędu płciowego. Kary za poszczególne czyny wyniosły od 15 lat pozbawienia wolności do kary śmierci. Kara łączna? Kara śmierci. Sąd Najwyższy utrzymał ten wyrok w mocy, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Paweł Tuchlin został powieszony 25 maja 1987 roku w areszcie śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12. Oficjalnie pochowano go na cmentarzu w Pieniążkowie, ale faktycznie w kwaterze N.N. na Gdańskich Łostowicach. Dzień dobry wieczór. Jak się macie? Jak zdrowie? U mnie wszystko dobrze, ale pracuję z domu, bo koleżanka z zespołu trafiła na kwarantannę, więc szefowa przewidująco odesłała nas wszystkich. Postaram się czas zaoszczędzony na dojazdach przeznaczyć na nowe odcinki, obiecuję. Tak jak zapowiedziałam, dziś uciekamy ze Śląska. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu nowe nadmorskie okolice, ale nie przyzwyczajajcie się za bardzo. Jesteśmy tu tylko chwilowo. Cieszę się, że akurat teraz wypadł mi ten długi materiał. Mam nadzieję, że jeśli ktoś musiał zostać w domu, to przynajmniej trochę go zajmę moją historią. Do usłyszenia niedługo.